0: Du greifst jetzt natürlich auch für die Champions League in ein Regal an Spielern, die sich nicht mehr nur Union Berlin unterwerfen und dieser Tradition und der Besonderheit
1: des Clubs hingeben. Also entweder Urs Fischer sagt von sich aus, ich hau einen Sack oder Runert sagt, ich hau einen Sack. Also die beiden sind für mich aus Vereinssicht gesehen unantastbar. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass ich nicht glaube, dass Greifswald das über 34 Spiele durchziehen kann. Wenn Jena auch nur die Hälfte der zehn Spiele zuvor so einen Auftritt hingelegt hätten, dann wären sie jetzt nicht nur Elfter. Fußball spielen Ist wichtig, ist schön, aber darum geht es gerade nicht in Halle. Martin Mendel, das 500. Pflichtspiel, was für eine Zahl. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, die es auch nicht so häufig gibt im Profifußball. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
0: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Hier ist Niki Tacker, hier ist Folge 37. Mein Name ist Robert Hofmann und bei mir ist Sebastian König und wir haben die ehrenvolle Aufgabe, eine wirklich beschissene Woche sportlich gesehen im Fußballosten für euch schön zu reden. Basti, wie geht's dir? Mir geht's gut
0: und mir geht es dementsprechend, du hast es angedeutet, besser als unseren Ostverein, das war wirklich gerade ergebnistechnisch gesehen, du hast es gesagt, eine sehr sehr bescheidene Ausbeute, aber Ruby, ich will den Hörerinnen da draußen nicht vorenthalten, dein herrliches weißes Hemd, leuchtet hier in meine Podcast-Augen. Wo, wo erwischen wir dich denn in, in dieser Woche und wo hast du das äh, zweite Champions-League-Heimspiel vom ersten FC Union dementsprechend gesehen?
1: Ich habe mich richtig schick gemacht heute für die Podcast-Aufnahme. Ist immer besonders wichtig, dass man auch vom Mikrofon äh, gut aussieht und ähm, ja nach Tel Aviv, Curaçao, Amsterdam, Berlin nehmen wir heute auf aus München, aus der bayerischen Landeshauptstadt von dem Champions-League-Teilnehmer aus Deutschland, ähm, der erfolgreicher war als die Eisernen am Dienstagabend. Und äh, auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das Spiel teilweise auf dem Handy gesehen, also wirklich amateurhaft, aber ich konnte es dann nicht ganz lassen, ähm, habe aber nicht alles gesehen und ähm, habe mir dann im Nachgang die Highlights, oder sollen wir besser sagen Lowlights, angesehen. Ich habe wieder eine fantastische Stimmung gesehen, aber leider erneut Zero Punkte für die Eisernen im Olympiastadion.
0: Ja, Ruby, und ich habe, oder ich wollte mit dir hier sehr, sehr gern über das über den 4-1-Sieg von Union Berlin über den SSC Neapel sprechen, den ich live im Stadion gesehen habe, nur war es halt leider um 15 Uhr an der Alten Försterei das U19-Spiel in der Youth League, was Union gewonnen hat, gegen schon, das darf man sagen, glaube ich, ganz schwachen Neapolitaner, aber was dann um 21 Uhr wieder im Olympiastadion los war, stimmungstechnisch herausragend, das hast du gesagt, ich glaube auch sportlich hat Union einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Es war aus meiner Sicht die stabilste Leistung seit Wochen. Nichtsdestotrotz stehen am Ende null Punkte da. Und ich glaube, dass sie in dem unwichtigeren Spiel in dieser Woche das bestmögliche Spiel gemacht haben. Und diese Leistung hätte vermutlich gegen Stuttgart gereicht. Diese Leistung hätte auch gegen Bremen gereicht, meine äh Prognose. Aber, und da sind wir jetzt beim Problem, du spielst alle drei Tage und du hast jetzt dieses Spiel, dieses negativ Erlebnisse, neun Spiele in Folge verloren in den Beinen und musst jetzt zu Werder Bremen. Also, das ist schon ein, ein herber Nackenschlag wieder. Ja,
1: und wenn du dir das Gegentor anguckst, das tut eigentlich richtig weh. Aber wie du sagst, die machen ja gar nicht so wahnsinnig viel falsch, haben auch gute Chancen, machen wieder ein Abseitstor. Das musst du auch mental mal alles verarbeiten. Und du machst wirklich diesen einen entscheidenden Fehler. Und jetzt kann man sagen, das ist dann eben Champions League das ist der italienische Meister, dass Neapel das dann auch eiskalt ausnutzt. Aber ich, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich die Stats besser im Kopf, aber es war auf jeden Fall der erste Torschuss äh, von Neapel und das passt einfach ähm, so wahnsinnig ins Bild, gerade dass Union dann durch so, so ein Gegentor dann auch ins Hintertreffen gerät und dass das dann auch nicht mehr gelingt, äh, im Nachgang das auf, auf die Seite zu ziehen. Und das große Problem, wenn man das mal ganz pragmatisch betrachtet, dass Union drei Spiele in der Champions League verliert, Hättest du vorher auch gesagt, hey, ist nicht ausgeschlossen und ist sicherlich was, auch was man verkraften kann. Auch die Niederlagen in der Liga kamen teilweise etwas unglücklich zustande, aber bei jetzt neun Niederlagen in Folge, irgendwann fängt halt auch der Kopf an. Das ist das ganz große Problem, dass du dann die mentale Stärke irgendwann dann auch verlierst. Und du siehst es ja jetzt, es gibt natürlich erste Reibungen. Ja, ich, ne, war ja auch ein großes Thema, haben einige Medien direkt auf, aufgegriffen. Fofana sicherlich einer der besten Unioner äh, am Dienstag, wird ausgewechselt und verweigert Urs Fischer den Handschlag. Ja, Puh. ja sind es schon erste Risse? Ich, ich weiß es nicht. Aber logischerweise geht das nicht spurlos an der Mannschaft und auch nicht spurlos am Verein vorbei.
0: Ja, erste Risse würde ich nicht denken, aber du greifst jetzt natürlich auch für die Champions League in ein Regal an Spielern, die sich nicht mehr nur Union Berlin unterwerfen und diesen dieser Tradition und der Besonderheit des Clubs hingeben. Du hast jetzt einfach Spieler, die kommen von Chelsea London. Für die ist dann das einfach mal ein fucking Beruf den sie gerade ausüben und dementsprechend schauen sie, und das hat ja Fofana dann damit gezeigt, ganz besonders auf sich. ja Und du hast dann schon auch eine Kaderstruktur jetzt, die diese Besonderheit und diese, diesen Zusammenhalt Union Berlin, den auch die Fans nochmal gestern dann mit Transparenten gefordert haben, dann schon immer wieder als echte Herausforderung darstellen.
1: Robi, deswegen meine ernste Frage, ist Union Berlin zu schlecht für diesen Wettbewerb? Naja, das ist schwierig zu sagen. In der aktuellen Form, in dem, in dem Leistungstief, in dem sie sich befinden, ist das auf jeden Fall so? Aber ich habe es in den vergangenen Folgen schon mal gesagt, dass Mannschaften in der ersten bei der ersten Champions League Teilnahme Lehrgeld bezahlen ohne Ende. Das haben wir auch schon bei anderen deutschen Vertretern gesehen. Und das haben wir auch schon bei anderen deutschen Vertretern gesehen, die vielleicht sogar qualitativ einen besseren Kader haben. Ich glaube weiterhin, dass die Tätigkeiten auf dem Transfermarkt und der Kader den Union sich jetzt zusammen gestellt hat, dass der konkurrenzfähig ist, dass der konkurrenzfähig für die Bundesliga ist und sicherlich in Ansätzen auch für die Champions League, aber offensichtlich war der Umbruch jetzt ein großer und vielleicht auch größer als in der Vergangenheit, ja und alles flutscht eben nicht so wie in den vergangenen Jahren, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass Union immer wieder dieses Wunder vollbracht hat, Leistungsträger gehen Du holst neue dazu und gefühlt wird diese Mannschaft immer wieder besser und versetzt ihr Maximum immer wieder noch eine Stufe nach oben. So, und das ist jetzt bisher nicht gelungen. Wir müssen mal gucken, was bis zum Winter passiert, ob man dann vielleicht die Winterpause auch nutzen kann, um entweder nochmal nachzuschärfen oder eben, dass das weiter zusammenwächst. Es braucht wohl offensichtlich einfach mehr Zeit als eingeplant. Ich glaube, an die Champions-League-Saison kannst du jetzt fast einen Haken dran machen. Das ist vielleicht auch äh, mental dann sogar hilfreich. Wie
0: nimmst du denn aktuell die Kommunikation wahr? Weil klar, nach neun
1: Spielen... Ähm Müssten
0: sich dann auch Manager und Trainer äußern. Ich habe gestern einen sehr aufgeräumten Urs Fischer erlebt, aber am Samstag dann nach dem Stuttgart-Spiel auch einen sehr ehrlichen Urs Fischer. Oliver Runert hat es auch relativ deutlich oder ist deutlich geworden, hat aber auch das Vertrauen in den Trainer gestärkt, so meine Interpretation. Du als unser Kommunikationsexperte, wie, wie würdest du die beiden gerade einschätzen
1: kommunikativ? Ja, zwei absolute Vollprofis zum einen die ganz genau wissen, was sie sagen, die ganz genau wissen, was sie vom Mikrofon sagen, die auch im Erfolgsfall nicht durch überbordende Emotionen bekannt geworden sind und das zeichnet sie jetzt auch gerade aus, aber beide lassen sich auch so ein bisschen so eine kleine Tür offen im Sinne von, hey, also es ist dann doch sportlicher Erfolg am Ende des Tages. Und wir haben oftmals darüber gesprochen, äh, wer wird eigentlich der Erste sein, der geht? Wird es äh, Runert sein, den wir vielleicht irgendwann in der Politik wiederfinden oder der doch dem Lockruf des kriselnden FC Schalke folgt? Oder wird es Urs Fischer sein, der sagt, hier ist meine äh, Mission erfüllt? Oder fühlen sich jetzt beide aber nochmal äh, gekitzelt zu sagen, hey, unser Werk Union Berlin lassen wir nicht äh, mit neuen Niederlagen oder dann zehn oder zwölf oder was weiß ich in Folge ruhen, sondern ähm, wir bleiben hier weiter äh, am Start. Das ist ehrlicherweise ganz schwierig äh, zu prognostizieren. Und fanseitig, wenn du wenn du mit Unionern sprichst, die wirklich mit Union durch dick und dünn gegangen sind seit zig Jahren, die erlebe ich auch alle entspannt und sagen: Hey Union Berlin, wir haben ganz andere Sachen erlebt, ja. Wenn du dann mit solchen Leuten sprichst, äh, die Unioner Neujuppies, ja gut. Die werden jetzt anfangen zu weinen und vielleicht doch nochmal überlegen, ob sie jetzt vielleicht ihren verstaubten Härterschal wieder rausholen. Aber auf die kann, äh, kann Union, glaube ich, auch äh, sehr, sehr gut verzichten. Unioner Neujuppis, das
0: hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr euch hier angesprochen fühlt, dann <lacht> solltet ihr da nochmal äh, drüber nachdenken. Robi, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir, wenn wir jetzt ein Jahr weiterschauen, im September, Oktober 2024, das Duo bei Union Berlin nicht mehr Oliver Rudert und
1: Urs Fischer heißen würde? Das könnte tatsächlich so sein. Wie gesagt, Prognosen sind aktuell schwierig, gerade bei den beiden, aber dem Verein wäre es ganz sicherlich zu wünschen, dass man hier die Ruhe behält und ich glaube, keiner von beiden wird entlassen werden. Also entweder Urs Fischer sagt von sich aus, ich hau einen Sack, oder Runert sagt, ich hau einen Sack. Also die beiden sind für mich, zumindest aus Vereinssicht gesehen, dahingehend unantastbar.
0: Ich glaube, da sind sich auch alle Unioner einig. Da ist sich die Fußballwelt einig. Also wir haben schon viel komische Sachen im Fußball erlebt, aber das wird nicht passieren. Und erst recht nicht bei einem so emotionalen und traditionsbewussten Verein wie Union Berlin. Da bin ich mir auch da bin ich mir auch relativ sicher. Kurzer Ausblick, grobe, ich habe es am Anfang angedeutet, Werder Bremen Auswärtsspiel ist jetzt natürlich gerade mental eine brutal schwierige Aufgabe.
1: Ja, das ist es in der Tat und äh, Bremer Weserstadion ist auch jetzt unabhängig. Ich glaube, wir können uns jetzt mal ein Stück weit lösen von der aktuellen Tabelle. Es ist natürlich jetzt irgendwie ein Kellerduell, aber Werder Bremen im Weserstadion durchaus immer echt ein echten Brett. Ich habe sie, wie du weißt, ja letzte Woche auch live im Stadion gesehen in Dortmund, wo sie einen sehr, sehr stabilen äh, Eindruck gemacht haben. Aber natürlich ist die Ausgangslage auch, auch eine ganz andere. Ja? Also Werder wollte nur... Das Tor verteidigen ähm, hat quasi nicht aktiv am Spiel teilgenommen. Gegen den BVB hat das sehr, sehr gut gemacht. So, Wir wissen auch, dass Union den den Ball selber nicht so gerne hat. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Bin aber bei dir, dass es aktuell alles andere als eine leichte Aufgabe ist. Gegenfrage wäre allerdings auch, was wäre aktuell eine leichte Aufgabe für Union Berlin? Oh, Robi, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde antworten mit einem... Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, ja, würde ich würde ich würde ich so unterschreiben. <lacht> Allerdings äh, sind wir ja auch bekanntlich nicht bei Wünsch dir was, sondern äh, im Fußballbusiness und ähm, da ist, wie du sagst, aktuell angesagt feuerfrei englische Wochen und es kommt auch wieder danach. Hilf mir mal, aber nach Werder Bremen ist dann direkt schon wieder Pokal? Pokal in Stuttgart. Ja, gute Nacht, Marie. Also das ist ja auch, jetzt hat sich Girasi verletzt, aber trotzdem in der VfB ist ja jetzt auch nicht in der allerverkehrtesten Form. Also halten wir fest, es wird nicht einfacher für die Unioner. Die wahren Fans lassen sich davon aber nicht abhalten. Ich fand es erneut ein, ein Fußballfest im ungeliebten Olympiastadion. Und ey, ich würde wirklich denen die Daumen drücken und mir wünschen, dass jetzt vielleicht mal was Zählbares rauskommt an der Weser. Das hätte sich der Verein in, in der Gesamtkonstellation vielleicht auch ein Stück weit mal wieder verdient. Aber das hat auch nur der Tüchtige verdient und äh, ich glaube, du musst da wirklich alles reinhauen.
0: Ja, Robi, und wer auch eine Menge reingehauen hat, ist der erste FC Magdeburg am Wochenende. Und damit springen wir in Liga 2. Der erste FCM hat verloren in Hannover. Hannover jetzt mittlerweile unter Stefan Leitl eines der heißesten Teams in Liga 2. Und ich muss überraschenderweise gestehen, ich habe einiges gesehen von diesem Spiel und komme zu der Einschätzung, wir haben schon eine verdiente Niederlage von Magdeburg gesehen und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man das nicht oft, oft sagt, aber
1: an diesem Wochenende war es mein Eindruck. Nee, das kann man definitiv so bestätigen und ich glaube, äh, wenn man den den Magdeburger Stimmen so folgt, dann dann ist es äh, tatsächlich auch so gewesen. Es war eine fantastische Kulisse, tatsächlich diesmal auch von beiden Seiten. Ich hatte es vorher gesagt, ich konnte mich gut erinnern an das Spiel letzte Saison. Diesmal auch Hannover mit einer Monster-Choreo. Das war sehr, sehr geil äh, zum, zum Zugucken. Ähm, ja, und dann ist es so, dass der erste FC Magdeburg in der Liga einfach sein A-Game äh, braucht, um mindestens ein Punkt, wenn nicht sogar drei aus Hannover mitzunehmen, und das haben sie diesmal äh, nicht auf den Platz gebracht. Ähm, sie verlieren wieder knapp. Also es ist nie so, dass man denkt, wow, die sind hier überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also das trifft schon die Einschätzung, die wir vor der Saison getroffen haben, aber unterm Strich wieder null Punkte und eine nicht so wahnsinnig gute Bilanz aus den letzten Spielen. Und die gilt es jetzt, glaube ich, zu korrigieren im Heimspiel gegen Elversberg.
0: Ja, gegen den überraschend starken Aufsteiger aus Elversberg. Man denkt immer, okay, Heimspiel Elversberg musst du gewinnen. Den Anspruch hat der 1. FC Magdeburg mittlerweile, ja, aber es... Wird natürlich, das haben die letzten Spiele der Elversberger auch gezeigt, eine richtig unangenehme Aufgabe. Nichtsdestotrotz, Sorgen machen brauchen wir uns an der Elbe überhaupt nicht. Aber, Robi, es kippt ja ein bisschen weiter nördlich an der Ostsee, eventuell dann ein ein Sorgenkind. Ist es schon die erwartete
1: Schwächeperiode oder wie schätzen wir den FC Hansa gerade ein? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ehrlicherweise, wie wir den FC Hansa gerade einschätzen. Ich habe das Spiel gesehen gegen, äh, gegen Holstein Kiel, wo sie sehr, sehr gut reinkommen. Und genauso gut, wie sie reinkommen, verlieren sie dann aber spätestens in der, in der zweiten Halbzeit auch den Faden. Und wenn du dir die letzten Spiele anguckst, verlierst jetzt auch zu Hause, was immer noch so ein bisschen so ein Faustfand war beim FC Hansa. 1 zu 3 gegen Kiel, vorher, wie wir wissen, in, in Fürth mit einer sehr blassen Leistung ähm, verloren. Es gab dieses kurze Zwischenhoch von Eintracht Braunschweig, da sprechen wir auch gleich noch kurz am Rande. Also es ist... Nach einem sehr, sehr starken und überdurchschnittlich guten Saisonstart ist man jetzt absolut in der Realität äh, angekommen. Und es äh, ist jetzt, glaube ich, wieder an der Zeit, auch Punkte einzufahren. Und wenn wir bei Elversberg von einem überraschend starken Aufsteiger gesprochen haben, dann müssen wir das auf jeden Fall auch dem SVW in Wiesbaden äh, attestieren, wo ich immer noch wahnsinnig genervt bin, dass die jetzt zweite Liga spielen. Aber das ist so, das haben sie sich dann leider auch verdient. Und das ist sicherlich, wenn wir auch über unsere Saisonprognose sprechen, wo wir Hansa am Ende der Saison sehen, ist das ein Gegner, dem du auf Augenhöhe begegnen solltest und wo du tunlichst nicht verlieren solltest.
0: Ja, du musst auf jeden Fall punkten, da bin ich komplett bei dir, Ruby. Und ich möchte mal auf den Tabellenplatz schauen, weil das ist aktuell Tabellenplatz 15 schon für Hansa Rostock und du hast den guten Saisonstart angesprochen. Trotzdem sind sie aktuell 15. Das heißt, der letzte Rang, der safe den Klassenerhalt bedeuten würde. Und das Problem an diesem Rang ist, dass hinter dir Schalke 04 steht. Ja, du kannst sagen, okay, du hast fünf Punkte Vorsprung aktuell auf den Relegationsplatz, aber... Und es gibt sicherlich viele Fußballfans, die dem FC Schalke 04 es wünschen, aber es wird nicht passieren. Schalke wird nicht in die dritte Liga absteigen. Die werden sich irgendwann fangen und da unten rauskommen. Und dann hast du vielleicht mit Braunschweig und Osnabrück die beiden Vereine, die direkt runtergehen. Aber es sind auch noch viele Spiele und deswegen will ich so ein bisschen da schon schon mal den den Alarm Alarmknopf drücken und die Bedeutung des Spiels in Wiesbaden herausheben. Das wird wichtig sein, um gar nicht in diesen Strudel zu kommen, weil klar, du hast da unten auch noch Hertha Karlsruhe, die werden da am Ende nicht landen. Und du müsstest Wiesbaden auf jeden Fall bei dir lassen, deswegen ganz, ganz wichtig, dort nicht zu verlieren.
1: Ja, was sie jetzt Sonntag Wiesbaden und dann würde ich sagen, Bonusspiel im DFB-Pokal, zweite Runde, äh, Mittwochabend beim ersten FC Nürnberg mit Christian Fiel als äh, Head Coach an der Seite. Aber wir haben über die Tendenz gesprochen, Basti. Ist das so ein bisschen so eine typische Alois-Schwarz-Tendenz, die wir auch bei anderen Vereinen gesehen haben?
0: Ja, es ist jetzt keine Schwarzmalerei von dir. Denn ich hatte schon den Eindruck, dass er auch in Sandhausen und Karlsruhe vor allem wirklich gut angefangen hat. Über einen gewissen Zeitraum dann äh, vor allem auch stabilisiert hat in schwierigen Phasen. Und dass es dann irgendwann immer, immer weniger wurde. Und äh, das, das zeigt sich ja jetzt auch so ein bisschen in Rostock. Warum das dann so ist, ob das dann auch irgendwie Fitnessprobleme oder das, oder manchmal das, das kann man aus der Ferne überhaupt nicht beurteilen. Ähm, Fakt ist aber schon, dass der eine oder andere auch im Rostocker Umfeld das so ein bisschen äh, dann, dann beobachtet da oder, oder auch Parallelen zieht. Nichtsdestotrotz, was Alois Schwarz letztes Jahr für Hansa Rostock geleistet hat, äh, steht außer Frage. Das äh, sind, sind Riesenverdienste. Hat auch heute noch einen Punkteschnitt äh, insgesamt in den 20 Spielen, die er da ist, von über 1,5, was echt ordentlich ist für die zweite Liga. Aber the trend is your friend. Dementsprechend müsste er und die Kogge äh, dann auch mal wieder mal wieder punkten. Aber da sind wir uns ja sicherlich, sicherlich komplett einig. Und ich wollte noch mal äh, darauf hinweisen, also Pokal
1: Mittwochabend in Nürnberg ist mal ein richtiges Scheiß los. <lacht> Ich kann mich noch entsinnen, dass wir geschrieben haben nach der Auslosung und generell gesagt haben, boah, was für Scheißlose, also, also generell, das gilt jetzt nicht für Hansa, aber auch äh, Union ähm, in Stuttgart, äh, was haben wir noch? Magdeburg spielt in Kiel, aber Ruby, da sind auch Spiele dabei, also Gladbach gegen
0: Heidenheim, Unterhaching gegen Düsseldorf, natürlich passt dann dazu auch Wolfsburg gegen Leipzig. Also da
1: sind schon ein paar Spiele, die sind nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Dem ist äh, nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, aber vergnügungssteuerpflichtig ähm, ist für mich ein sehr, sehr schönes Stichwort, ein sehr, sehr schöner Übergang. Vergnügungssteuerpflichtig war auch nicht ganz zwingend der Heimauftritt der ruhmreichen SGD gegen Preußen Münster vor ausverkauften Haus, aber... Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Er war erneut erfolgreich. Ja, man muss mittlerweile sagen, die
0: Heimmacht in Fußball-Deutschland, ich glaube, mittlerweile zehn Siege in Folge, saisonübergreifend. Fünf davon in dieser Saison. Und wir hatten das zur Saisonprognose auch gesagt. Gewinnst du alle Heimspiele, wirst du aufsteigen. Da bin ich, bin ich felsenfest von überzeugt. Und ja, es ist so ein bisschen ähnlich wie in den letzten Wochen, keine Mega-Spiele, aber du gewinnst sie irgendwie und ja, du, sind wir ehrlich, wenn du aufsteigen willst, musst du die Spiele gewinnen und nicht, und nicht gut Fußball spielen. Äh, irgendwann kommt das dann mit dem Selbstvertrauen und dem Vorsprung automatisch dazu, deswegen gegen eine formstarke Münsteraner Mannschaft, die auch ein ordentliches Spiel gemacht hat in Dresden, das musst du auch erstmal machen vor ausverkauftem Haus, aber ja, es klappt gerade irgendwie alles bei Dynamo, dann fällt Kutschke aus und nach vier Minuten fällt dem sehr, sehr beweglichen Manuel Scheffler ja. der Ball vor die Füße und äh, auch der schießt dann das Tor und ist gerade irgendwie eine Story, wo jedes Kapitel gerade aktuell mit gut reinpasst.
1: Ja und so stehst du dann eben da äh, nach zwölf Spielen äh, mit 28 Punkten. Es sind in Anführungsstrichen nur drei vor Jan Regensburg, über die sprechen wir gleich noch und fünf vor dem SSV Ulm, dem Überraschungsaufsteiger, aber dann eben auch schon neun. Äh, vor Borussia Dortmund 2 und ganz interessant wird die Tabelle, wenn man sie mal etwas anders liest und sich ein bisschen anguckt, was die anderen äh, vermeintlichen äh, Favoriten so machen. Da sehen wir zum Beispiel den SV Sandhausen. Äh, wir erinnern uns, Top-Favorit der Trainer und Journalisten. Ähm, vor der Saison steht auf Platz 11 mit 16 Punkten, also 12 weniger als Dynamo. Saarbrücken, der kommende Gegner äh, der SGD und deswegen glaube ich, könnte das auch ein angenockter Boxer sein. Nur 14 Punkte und äh, ja, auch Viktoria Köln ähm, ändern wir uns im Mittelfeld. Also dahingehend, wenn man auch so ein bisschen die, die anderen vermeintlichen Favoriten mit in die Verlosung nimmt, dann steht Dynamo wirklich sehr, sehr gut da und haben eben den ganz, ganz großen Vorteil, dass sie auch Spiele mit nicht so wahnsinnig guter Leistung für sich entscheiden.
0: Ja, richtig, Robi. In Sandhausen gab es sogar jetzt auch schon den ersten Trainerwechsel. Ja. Ähm, Danny Gallen, U23 übrigens, gespielt noch bei Energie Cottbus, musste seinen Hut nehmen. Und neuer Trainer ist Jens Keller. Ja, also Dirk Zingler gefällt das, möchte man schmunzeln sagen. Bin ich mal gespannt, wie sich Jens Keller in diesem ja, emotionalen Umfeld SV Sandhausen dann schlägt. Robi, schlagen muss die SGD am Wochenende den ersten FC Saarbrücken ist jetzt wieder so ein Spiel, wo du nicht wirklich musst. Saarbrücken hängt auch unten drin, überraschenderweise. Trotzdem irgendwie ganz gefährliches Ding. Wärst du mit einem
1: Punkt zufrieden? Wäre ich absolut. Auch äh, wenn ich die die Sebastian-König-Rechnung äh, zu Rate ziehe, der hier mal das schlaue Zitat gebracht hat, wenn du zu Hause gewinnst, kannst du dir auch regelmäßig auswärts mal eine Niederlage oder einen Punktverlust leisten. Ähm, Saarbrücken äh, würde ich auch gerne Uh, unabhängig von ihrer Tabellensituation ein bisschen beurteilen. Die haben auch viel Verletzungspech gehabt. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber erstmal kann sich der Fußballfan, glaube ich, auf ein richtig, richtig geiles Drittligaspiel äh, freuen. In einem höchstwahrscheinlich ausverkauften Ludwigspark. Das wird cool werden. Und mal gucken. Ich meine, ich habe gerade die Tabellenkonstellation beschrieben. Äh, Saarbrücken ist zum Siegen verpflichtet und Dynamo kann. Es ist genauso eine Konstellation wie bei 1860 und beim SSV Ulm. Da sage ich dir, letztes Jahr hättest du das verloren. Und im Falle von Saarbrücken letztes Jahr hast du es auch verloren. Weiß ich noch, habe ich aus dem Urlaub geguckt und war Freitagabend total angepisst. Haben wir da relativ unglücklich 2-0 verloren. Ich hoffe, das wird nicht. Passieren, aber ich wäre, um deine Frage wie immer in aller Ausführlichkeit zu beantworten, ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden.
0: Wunderbar, kurz und knackig, so wie wir ihn kennen, und dann werden wir schauen, was am Sonntag um 13.30 Uhr rauskommt. Robi, sechs Stunden später spielt wie immer Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue. Und Erzgebirge Aue hat dafür gesorgt, dass Dynamo Dresden auf Platz 3 nur fünf Punkte Vorsprung hat, denn sie haben gegen den SSV Ulm verloren, obwohl sie nach 43 Sekunden durch Marcel Bär 1 geführt haben. Was war da los?
1: Ja, sehr gute Frage. Wie du sagst, stark eingestiegen. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich irgendwann äh, umschalten musste. <lacht> also zu Hause gab es Proteste und deswegen habe ich nur die erste Halbzeit verfolgt. Da war auch noch alles gut. Aber wir haben schon in der Vorwoche gesagt, dass der SSV Ulm nicht ganz zufällig da oben steht und auch vielleicht aktuell nicht die Stabilität hat, die es braucht, um ähm, eben dann auch entsprechend dreifach zu punkten. Und dann kannst du eben auch zu dieser beschissenen Anschlusszeit Sonntagabend auch mal als Verlierer äh, vom Platz gegen, gegen einen sehr, sehr starken Aufsteiger. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dieses Spiel an sich war auch nur eine Randnotiz. Ja, es war eine
0: Randnotiz, weil natürlich Martin Mendel im Mittelpunkt dieser Partie stand. Das 500. Pflichtspiel, was für eine Zahl. Und begleitet äh, in diesem emotionalen Spiel wurde er dann auch beim Auflaufen, glaube ich, von seinen beiden Söhnen. Äh, sehr, sehr schöne Bilder, hat auch danach ähm, im Magenta-Interview sehr, sehr emotional reagiert, ein offenes, äh, ehrliches Interview gegeben sich da auch nochmal bei allen Wege fährt und vor allem seiner Familie bedankt. Ja, klar hätte man irgendwie gern den Sieg dazu gehabt, aber das Ganze so drumherum und der Rahmen und wie sich auch das Erzgebirge und der Verein dann dort präsentiert hat, so einer lebenden und spielenden Legende, muss man ja sagen, gegenüber war dann sehr sehr ergreifend, habe ich äh, echt gefühlt. Und dementsprechend war wirklich das 1-2 für mich persönlich auch so eine, so eine kleine ja, Randnotiz nicht wirklich schlimm. Sportdirektor Matthias Heidrich fand es schlimm, vor allem die Leistung zwischen der 46. und 75. Minute. Aber irgendwann werden sie auch Sonntagabend mal wieder gewinnen.
1: Ja, ich möchte auch an der Stelle nochmal aufgreifen. Ich habe es gesagt, ich habe es bei Magenta geguckt, kommentiert äh, von Benny Zander, der irgendwie ganz, ganz starke Worte am Anfang gefunden hat. Auch zur Einordnung von den 500 Spielen für Martin Mennon. Er hat gesagt, hey, in einer Phase, wo gefühlt der Großteil der Fußballbranche äh, dem Geld hinterherläuft, wo Leute im besten Fußballalter nach Saudi-Arabien äh, wechseln, da ist es sensationell, weil ja, er ist zweimal mit Erzgebürger, äh, glaube ich, aufgestiegen, aber er ist auch zweimal abgestiegen und er hätte zwischendurch, und das hat er ja auch in Interviews davor bekräftigt, durchaus das ein oder andere. Angebot gehabt, wegzugehen und äh, trotz seiner Körpergröße von 1,84 sicherlich einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Drittliga-Keeper und Chapeau und äh, Riesenrespekt und ähm das geht mir natürlich nicht ganz leicht über die Lippen, aber hier so eine Lobrede für jemanden aus dem Schacht zu reden, aber das ist eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, die es auch nicht so häufig gibt im Profifußball.
0: Ja, ich würde sogar sagen, dass wir die jetzt in den nächsten zehn Jahren Ruby hier am Niki mikrofon nicht wieder erleben werden. Also das ist wirklich aus meiner Sicht was, was ganz, ganz Besonderes, was Martin Mendel da geleistet hat. Und er wird auch am Sonntagabend, ich habe schon mal angedeutet, wieder herausragend spielen müssen. Denn ein Spiel beim SC Freiburg
1: 2 ist. Unangenehm, spät, weit weg. Fällt dir noch was was ein? Ja, ich würde das gerne nochmal ein etwas positiveres Licht drücken. Ich glaube, SC Freiburg 2 in der Saison 23-24 ist etwas angenehmer zu spielen als in der Vorsaison. So viel kann man auf jeden Fall festhalten. Sie sind nach wie vor ein gefährlicher Gegner, aber sie haben nicht mehr den Lauf, den sie letztes Jahr hatten. Und letztes Jahr waren sie ja nicht umsonst ein potenzieller Aufsteiger. Logischerweise durften sie nicht aufsteigen, aber haben eine sehr, sehr starke Vorsaison gespielt. Dies Jahr sind sie nicht ganz so stark, ähm, sind aktuell auch Tabellenvorletzter, elf Spiele, acht Punkte. Demnach glaube ich, dass Erzgebirge-Au tatsächlich da ganz gute Karten hat, auch wenn die Konstellation der weiten Auswärtsreise vielleicht keine optimale ist.
0: Ja, und wer ebenfalls wie der SC Freiburg aktuell nur acht Punkte hat, das ist, ich würde schon sagen, das Sorgenkind äh, definitiv im Fußball Osten in Liga 3. Das ist der Hallische FC. Robi, es gab wieder eine Niederlage. Diese gegen Jan Regensburg nach Führung. Und wenn ich mir die Tore anschaue, dann ist das auch so gefühlt Union-Style. Äh, du machst vielleicht gar nicht so viel falsch, kriegst aber die Dinger in den Winkel geliefert. Am Ende trifft noch Elias Huth ähm, als ehemaliger Spieler zum zum Siegtor per Kopf. Und ja, Halle steht mit acht Punkten auf Platz 18, vier Punkte Rückstand schon ans, ans rettende Ufer. Ein ganz, ganz schweres Spiel beim SSV
1: Ulm vor der Brust. Was macht uns Hoffnung? Ja, ich fange mal andersrum an. Ich sage dir erstmal, was mir nicht so viel Hoffnung macht. Du hast die unglücklichen Gegentore äh, angesprochen. Das, das ist korrekt. Auf der anderen Seite war die Führung, überraschenderweise durch Dominik Baumann, aber auch sehr glücklich, weil bis dahin ist ihm nicht wahnsinnig viel eingefallen. Was ich sehe, sind erste Tendenzen, ähm, sagen wir erstmal so, sind logische Rückschlüsse, der Hallische FC, da haben wir am, gerade am Anfang der Saison viel gelobt und haben gesagt, die spielen auch attraktiven Fußball. Aber mit einem, ich glaube, ein Punkt aus sechs Spielen spielen sie leider alles andere als erfolgreichen Fußball aktuell. Was dann natürlich passiert und was eine typische Reaktion ist, ist, dass der Trainer versucht, stärker defensive Stabilität hineinzubekommen. Das hat es rhetoristisch in dem Fall gemacht, was aber auch dazu führte, dass sie nach vorne hin unfassbar äh, harmlos waren. Und ich frage mich, ob du die Mannschaft nicht nach Stärke beraubst. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich, äh, was ich durchaus kritisch sehe. Aber, und das fand ich wiederum, ja, jetzt komme ich wieder aus Kommunikationssicht. Sehr stark, du hast es vielleicht gesehen, der HFC hat sich auch öffentlich geäußert. Also der Vorstand des HFC hat sich geäußert, hat auch gesagt, hey, liebe Fans da draußen, wir leiden da mit euch. Aber wir sind überzeugt von der sportlichen Qualität des Kaders. Wir sind überzeugt von der Konstellation, demnach wir sind auch überzeugt von der Konstellation äh, Ristet Sobotsik. Auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen und, und das ist natürlich auch ein valider Punkt, wurde auch nochmal darauf hingewiesen, die haben auch echt die Scheiße am Fuß gehabt, gerade am Anfang der Saison, was Verletzungen angeht. Und da haben wir noch nicht mal über die mentale Komponente gesprochen, die natürlich auch mit der Krebserkrankung von Niklas Kreuzer äh, einhergeht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin aktuell etwas verhalten, was den HFC angeht, aufgrund der Konstellation und aufgrund des Negativstrudels. Ja, und jetzt ist ja, wollen wir ja positiv
0: schauen. Ich glaube, das, das Statement ist in Ordnung aus meiner Sicht. Ich frage mich aber auch, okay, was sollen sie sonst jetzt schreiben? Sie hätten sich noch vielleicht gar nicht äußern können und dann irgendwann durchziehen können, aber ja, ein Statement, jetzt zur Beruhigung ist, kommunikativ in Ordnung, aber hat mich jetzt nicht wirklich aus den Latschen kippen lassen. Ist vielleicht auch schon so die letzte Patrone, musst du auch immer bedenken bei sowas. Genau. Und äh, dementsprechend werden einfach jetzt die Ergebnisse zeigen, wo die Reise hingeht, auch dann für sretoristisch und Thomas Sobozik. Der Kader gibt aktuell aus meiner Sicht gerade nicht viel mehr her, ähm, aber was du definitiv schaffen musst, ist eine defensive Stabilität, weil wenn wir auf die Tabelle gucken, stehen dort 25 Gegentore zu Buche. Also, wir haben Ferl mit noch 22, Mannheim mit noch 22 und gefühlt der Rest hat alle unter 20 Gegentore. Selbst Duisburg als Tabellenletzter hat äh, nur 15 Gegentore. Das heißt, äh, du musst diesen Laden irgendwie stabilisieren. Weiß ich nicht, vielleicht auch mal mit einem Torwartwechsel oder irgendwie einem, einem Momentum, äh, einen Momentum zu schaffen, dass du mal, mal auch zu Null spielst, dass du da reinkommst. Denn Fußball spielen ist wichtig, ist schön, aber darum geht es gerade nicht in Halle und da bin ich bei dir. Da müssen sie eine Reaktion zeigen, da müssen sie defensive Stabilität finden und das in Ulm,
1: boah, Das ist mal eine knackige Aufgabe, aber jetzt auch nichts. Und das hat uns die dritte Liga gezeigt, was unmöglich ist. Nein, und das müssen wir hier auch mal festhalten. Das hat die dritte Liga bisher gezeigt. Hier kann jeder jederzeit jeden schlagen. Also es gab so wilde Ergebnisse in den letzten Wochen. Die Tendenz, wie gesagt, ist nicht gerade positiv, aber hey, you never know. Und du hast gesagt, wohin die Reise geht. Reise und Reisestress ist auch nochmal ein anderer Punkt, der beim HFC nochmal eine zusätzliche Baustelle aufgemacht hat. Und zwar, wir haben auch darüber gesprochen, dass das Spiel gegen Freiburg 2 in der Länderspielpause verlegt worden ist, wegen der Länderspiel Einsätze von Eichberger und Bauer. Und das ist jetzt angesetzt worden auf den 28. November. Haben gerade schon die Freude beim Erzgebirge Aue ausgedrückt, um nach Freiburg zu fahren. Das blüht dem HFC dann auch. Und nur drei Tage später ähm, spielst du dann bei Unterhaching. Klar könnte man jetzt sagen, warum bleiben die nicht da? Äh, wenn sie das aber nicht tun, würde das 2100 Kilometer im Bus bedeuten und circa 30 Stunden Busfahrt. Das ist natürlich auch jetzt nicht so wahnsinnig geil und wirft ehrlicherweise erneut, Mal fragen auf, wer eigentlich beim DFB so diese Spielpläne terminiert, weil das ist auch schon richtig wild dieses Jahr, wie spät terminiert wird, wie unausgewogen terminiert wird, Stichwort Aue äh, und jetzt auch, wie wenig offensichtlich auch das Feedback der Vereine, in dem Fall vom HFC, berücksichtigt werden kann.
0: Ja und jetzt könnte man wieder die die Karte spielen naja die Ostvereine werden natürlich auch benachteiligt und dann hört da keiner drauf und die Schiedsrichter sind dagegen die Ostvereine da bin ich gar kein Fan von denn auch das habe ich schon schon öfter mal gelesen ich glaube der DFB versucht da allen irgendwie gerecht zu werden ist auch nicht ganz nicht ganz einfach aber ich bin da komplett bei dir dass du zumindest auf die Wünsche der Vereine eingehst, aber du kannst es natürlich auch, wenn du jetzt Aue erstmal nicht auf Sonntag ansetzt, weil Heidrich was gesagt hat, dann fangen natürlich alle anderen an dann auch was zu sagen. Das ist, also es ist immer so ein bisschen dann auch der schmale Grad, wem gebe ich jetzt zuerst mal was? Irgendeiner muss in den sauren Apfel beißen, aber du wirst nicht jeden Sonntag 19.30 spielen müssen und ja, ich verstehe aber auch, dass Matze gern Tatort guckt.
1: <lacht> ja, und einige äh, einige Tatorte äh, hatten wir auch in der äh, Regionalliga Nordost. Auch da hat es ordentlich gescheppert, Basti. Und insbesondere gescheppert hat es zu meiner Überraschung, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Auch am vergangenen Sonntag, die VSG Altklinike hat sehr, sehr deutlich 5 zu 0 beim FSV Zwickau gewonnen und zum anderen gab es aber 0 zu 5, was mich fast noch ein bisschen mehr beschäftigt hat. Die kriselnde Lok wird mal richtig vermöbelt von Victoria Berlin. 5 zu 0 Victoria Berlin lockt Leipzig. Also da möchte ich mal den sehen, der das beim MDR Tippspiel getippt hat. Ich weiß nicht, aber wir wollen nicht über das Tippspiel sprechen, sondern über
0: dieses ja schon mega Ereignis in Berlin-Lichterfelde. Robi, wenn du die Tore auch gesehen hast, dann ist das so ein Tag, also da, da ging mal wirklich gar nichts und jeder Abpraller ging noch irgendwo hin und äh, ein Schuss ging dann vielleicht mal in den Winkel, also Katastrophenauftritt von Lok Leipzig und das in der aktuellen Phase sehr, sehr überraschend und ich dachte schon, ja, Shiva la wieder. so, das war's für den Shiva, aber wir nehmen an einem Mittwoch auf. Und es sieht aus, als würde er das nächste Spiel auf jeden Fall noch bekommen. Was sicherlich auch daran liegt, dass die Mannschaft scheinbar komplett hinter ihm steht. Ich bin ja, wie immer gesagt, eh kein, kein Fan von Trainerwechseln. Aber als ich das 0-5 gesehen habe, war eigentlich für mich klar, okay, einmal den Shiva wird jetzt, also da wird Thorsten Kracht dann am Montag durchziehen, in alter Verteidiger-Manier den Trainer wechseln, ist jetzt bisher nicht passiert. Aber um auch aufs zweite 0 zu 5 mal zu zu schauen, Robi, der FSV Zwickau ist mittlerweile Vorvorletzter mit mit acht Punkten. Das ist jetzt auch schon ein ja, mehr
1: oder weniger alarmierender Trend. Ja, wenn wir bei Zwickau ganz ehrlich sind, dann ist das ja so ein bisschen das, was man vor der Saison auch befürchten musste. Wir haben ganz, ganz große Umbrüche beim beim BRK gesehen, wir haben große Umbrüche in Chemnitz gesehen und aber logischerweise auch beim FSV Zwickau. Dann hat die äh, die Verpflichtung von Zimbo, dem alten Torjäger des FSV, hat sie zwischendurch so ein bisschen wieder, glaube ich, angehoben. Dann hattest du irgendwie wieder so ein, so ein Faktor, an dem du glauben konntest. Aber ja, unterm Strich stehen leider äh, nur acht Punkte aus, aus 16 Spielen. Und das ist äh, natürlich rechtlich dürftig. Aber ich bin nicht so ganz, ganz äh, überrascht. Natürlich musst du nicht zu Hause 0 zu 5 gegen Altklinike verlieren und natürlich ist die Tendenz auch nicht wahnsinnig gut. Aber so deutlich weit oben ähm, sehe ich den FSV auch äh, nicht in dieser Saison, aufgrund der Umstände.
0: Ja, wen du aber ganz oben gesehen hast, das war karl Zeiss Jena. Und Karl Zeiss Jena hat jetzt am Samstagnachmittag eine Leistung gezeigt, mit der sie, wenn sie die immer gezeigt hätten, auch einen berechtigten Anspruch auf Platz 1 gehabt hätten. Äh, 2-0-Sieg in Cottbus.
1: Haben wir so tatsächlich nicht äh, für möglich gehalten. Wir haben oftmals darüber gesprochen, ey, wie sehr wackelt eigentlich äh, René Klingbeil bei karl Jena. Äh, man hat an ihm festgehalten und stand jetzt dann eben auch recht behalten. Und du sagst es, wenn Jena auch nur die Hälfte der zehn Spiele zuvor so einen Auftritt hingelegt hätten, dann wären sie jetzt nicht nur Elfter, aber das hat mich schon überrascht. Aber es war zum einen ein starker Auftritt von Karl Jena und zum anderen auch ein sehr, sehr schwacher ähm, vom bisherigen Tabellenführer von Energie Cottbus. Ja, es war auch kein ganz schlechter Auftritt von Energie Cottbus. Ich fand die zweite Halbzeit dann äh,
0: nicht mehr entsprechend den Meister wünschen und eines Tabellenführers würdig. Aber das kannst du auch mal drin haben, so ein Spiel. Wie gesagt, Jena hat es fand ich sehr, sehr gut verteidigt. War ein total unangenehmer Gegner und dann mit der Führung im Rücken auch nicht leicht zu bespielen. Äh, für Energie war es mehr oder weniger ein gebrauchter Tag. Obwohl sie gut angefangen haben, ging dann am Ende relativ wenig und natürlich musst du aber auch schauen, jetzt ohne Axel Borgmann haben sie wieder ohne Jonas Hofmann gespielt, das ist dann natürlich auch Qualität, die fehlt. Ich sage, mit diesen Spielern, wenn sie alle an Bord haben, sind sie deutlich besser als alle anderen Mannschaften und müssten Erster werden, aber ohne diese beiden Eckpfeiler dann auch ist ja wahrscheinlich die Statik dann im Spiel eine andere, das Selbstverständnis ein anderes, sodass sie ohne die beiden Spieler aus meiner Sicht nicht mehr so über den Dingen schweben wie mit diesen beiden Spielern und dementsprechend kannst du mal gegen Jena verlieren, aber für Cottbus, das, das Schöne. Die haben jetzt, können jetzt gleich eine Reaktion zeigen. In Greifswald am Sonntag, absolute Spitzenspiel danach, Babelsberg. Also, die Wochen der Wahrheit. Und da wird der Trainer Fox schon die richtigen Stellschrauben drehen.
1: Ja, und du hast die, äh, Greifswalder schon, schon angesprochen aktuell ähm, Tabellenführer haben den Spieltag vorzeitig begonnen, am Donnerstagabend schon ganz, ganz schmutzig bei der Zweitvertretung vom FC Hansa äh, 1-0 gewonnen. Aber herrliches Tor. Das stimmt, absolute Traumbude äh, mal wieder. Aber was unterm Strich steht, sind elf Spiele Basti und keine Niederlage. Sie sind die einzig ungeschlagene Mannschaft in dieser Liga, haben jetzt auch nicht nur einfache Gegner gehabt. Deswegen die Frage an dich, ist der Greifswalder FC Stand heute für dich schon ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat?
0: Ich, ich muss jetzt mal die unpopuläre äh, Aussage treffen, nein. Denn äh, ich bleibe bei meiner Einschätzung, ich bleibe mir da irgendwie treu, dass ich nicht glaube, dass Greifswald das über 34 Spiele durchziehen kann. Beeindruckende Startphase. Vielleicht kann man so ein bisschen mit Rot-Weiß Erfurt auch aus dem letzten Jahr vergleichen. Ja, das, das wird, die werden nicht viele Spiele verlieren, auch in auch in Zukunft. Aber ich glaube, dass sie, äh, das zeigen auch so, die letzten Leistungen nicht mehr ganz so frisch sind, nicht mehr ganz so gesettelt sind. Deswegen ist, also für mich wird am Ende äh, Greifswald nicht unter den ersten beiden stehen. Ich hätte dann eher den, den BFC noch auf der Rechnung. Mal gucken, was noch passiert. Es ist aber sicherlich auch dann von Energie Cottbus abhängig, wie viel Luft sie, sie ranlassen. Aber bei mir ist irgendwie der Glaube nicht da, dass Greifswald äh, bis zum Ende oben mitspielen wird.
1: Ja, und äh, wie ihr euch sicherlich erinnert, äh, wir hatten ganz oben zwei Vertreter aus Thüringen gesehen. Äh, den einen hatten wir eben schon angesprochen äh, mit einem überraschenden Sieg bei Energie Cottbus und dem, dem anderen. Thüringer Vertreter Rot-Weiß Erfurt hat hier mit Ansage unser letzter Gast äh, ordentlich in die Suppe gespuckt. <lacht> Auswärtssieg von Babelsberg bei Rot-Weiß Erfurt und Torschütze, man muss es fast sagen nach dem Podcast, natürlich Daniel Frahn. Ja, und natürlich der
0: entscheidende Treffer mit links getunnelt, abgezockt am zweiten Pfosten, so wie von seinem Mitspieler Janne Siedern vorausgesagt. Also es hat vieles gepasst für den SV Babelsberg, außer vielleicht die Halbzeitpause, muss man sagen, denn da gab es ja eine Keilerei, würde man früher auf dem Schulhof sagen, aber es ging zur Sache. Äh, zwischen Mannschaftsärzten, äh, Philipp Saalbach als sportlicher Leiter des äh, SVB, war beteiligt. Am Ende gab es eine blutige Nase der Erfurter Physiotherapeutin und Stellungnahmen aus Erfurt und Babelsberg. Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen und zu viel zu wissen, kann man glaube ich sagen, äh, das braucht man gar nicht, äh, komplett unnötig und genauso schwach wie
1: die Erfurter sportliche Situation gerade. Ja, das waren, waren wohl dem Vernehmen nach richtig wilde Szenen. Und es gab dann auch, wie du sagst, Statements von beiden Vereinen. Babelsberg hat sich entsprechend äh, geäußert und hat äh, deutlich gemacht, dass man sich wehrt gegen die Aussagen gegen den sportlichen Leiter und dass hier von einem, von einem körperlichen Angriff äh, gesprochen wird und er sich nur zur Wehr gesetzt hat. Ähm Erfurt wiederum hat erwidert, dass sie, dass das eine polizeiliche Ermittlung jetzt nach sich ziehen wird und sie sich nicht äußern werden. Also das sind schon richtig wilde Anekdoten, äh, die sich da am Rande dieses Spiels noch ergeben haben.
0: Ja, Robi, und ich muss auch nochmal kurz zurückschauen. Ich habe letzte Woche äh, prognostiziert, dass Luckenwalde zurückschlagen wird und vermutlich in Chemnitz gewinnen wird. Auch das ist passiert gegen ein schwachen Chemnitzer FC, beziehungsweise war Luckenwalde aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, hat auch völlig verdient gewonnen und das müssen wir schon mal rausstellen, jetzt mittlerweile auf Platz neun wieder und damit steht Luckenwalde vor Jena, vor Lok Leipzig, vor Chemnitz, vor Zwickau ja, und hat teilweise fünf oder sechs Punkte mehr geholt, also da nochmal ähm, in den TF-Kreis äh, aller Ehrenwert, was, was dort aktuell auch geleistet wird von allen Beteiligten. Ähm, wir waren hier gefühlt schon immer FSV-Fans, aber das äh, ja, kann man definitiv nochmal unterstreichen.
1: Ja, wir haben ihn schon manchmal explizit gelobt hier. Michael Braune macht einen ganz, ganz hervorragenden Job beim FSV Luckenwalde 63. Und trotzdem wird er vermutlich nicht neuer Trainer von Eintracht Braunschweig, auch wenn dort ein Trainerstuhl frei geworden ist. Ähm, ja, fast folgerichtig, fast zu erwarten nach einem überschaubaren Saisonstart äh, mit Eintracht Braunschweig sind sowohl Jens Hertel als auch sein langjähriger Assistent äh, Ronny Thielemann von ihren Aufgaben entbunden worden. Sehr, sehr
0: schade für uns Ostfans und Liebhaber der, der Ostvereine, denn äh, Ronny Thielemann und Jens Hertel haben große Verdienste, äh, gerade in Magdeburg und auch, auch bei Hansa Rostock. Äh, Thielemann zuletzt dann auch Cheftrainer in Zwickau gewesen. Ja, die beiden stehen zur Verfügung und ja, vielleicht, ja, Hertel wird nicht zurückkehren nach Rostock, falls da was passiert. In Aue ist noch alles, ist noch alles safe. Aber ja, ich hätte irgendwie den Wunsch, dass in zwei Jahren irgendwie äh, Jens Hertel Trainer im Erzgebirge wird, dann mit Ronny Thielemann. Ich finde, da, da passen sie hin und dann können sie Erzgebirge Aue nochmal in die zweite Liga führen. Aber was feststeht, äh, schade, dass es im
1: Braunschweig nicht geklappt hat. Aber auch kein einfaches Pflaster. Das musste ja auch schon Daniel Meyer dann erkennen. Ja, und ich musste ehrlicherweise sagen, mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Erwartungshaltung äh, bei Eintracht Braunschweig war. Natürlich wahrscheinlich eine bessere Erwartungshaltung als Platz 18. Ähm, das äh, steht mal fest. möchte auch nochmal hier lobend erwähnen, wie du dich wirklich bemüht hast, Ronny Thielemann zu sagen und nicht, wie du ihn schon mehrfach als Rolli bezeichnet hast in der Vergangenheit. Das hast du sehr gut gemacht, mein Freund. Also Lob an der Stelle. Und wir stellen fest, unser Fazit für diese Folge ist, es wackeln einige Trainerstühle. Äh, einige Notbremsen sind schon gezogen worden. Einige Trainer, die wir schon weggeredet haben, haben sich rehabilitiert. Es bleibt spannend im Fußball-Osten, an allen Fronten, auf allen Plätzen. Und ähm, Basti, was wird dich umtreiben am Wochenende?
0: Ja, das Wochenende im Fußballosten wird mich natürlich begleiten, neben allen anderen wunderschönen Sachen im Leben. Am Sonntag geht es dann auf Schalke. Lizenz steht wieder an. Und wir wollen, haben uns mal ein ruhigeres Umfeld gesucht und wollen deswegen mal gucken, was in Schalke so geht. Ja, Highlights am Wochenende sicherlich der Auftritt von Union Berlin in Bremen. Mein favorisiertes Highlight wird jetzt nicht FC Eilenburg gegen BHK sein, aber auch das Spiel werde ich versuchen richtig zu tippen. Und dann schauen wir natürlich auf das Topspiel in der, in der Regionalliga Nordost-Kreiswald gegen Cottbus. Das ist so ein bisschen ja so ein bisschen da, wo wo mein Interesse liegt. Aber Robi, wo wir gerade beim Tippspiel sind, boah, wir kommen nicht so wirklich ran an Gerle. Ne? Also das, das müssen wir schon mal sagen, dass äh, die Expertise
1: aus dem MDR-Tippspiel ist schon, ist schon beeindruckend, Robi. Ja, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass der einzige Mann mit Ahnung hier nicht vor dem Mikrofon sitzt, sondern in der Regel äh, im Hintergrund arbeitet. Das Tippspiel legt das sehr, sehr offen. Zu meiner Entschuldigung möchte ich aber auch sagen, dass ich schon regelmäßig einfach verballert habe, rechtzeitig zu tippen und dass mich insbesondere englische Wochen regelmäßig kalt erwischen. Ich wäre aber trotzdem wahrscheinlich noch nicht an Gerle dran.
0: Ja, und du bist punktgleich mit Boli. Ich finde, das passt ja auch irgendwie gut. <lacht> und von Boli fällt mir nichts Besseres ein als ab ins freie Wochenende. genießt die Fußballzeit, genießt die Spiele am Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast, Robi. Wer das sein würde, verraten wir euch nächste Woche. Aber in diesem Sinne, bleibt uns gewogen und sportfrei. sportfrei. Taka, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.